0: Hi, ich bin Jenny. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yogalehrerin, promovierte Naturwissenschaftlerin, Geliebte und Mama. Und ich teile meine Gedanken zu den Themen Yoga, Yoga-Philosophie, persönliches Wachstum und Beziehungen mit dir, um dich liebevoll aus der Komfortzone zu schubsen und dich dazu zu ermutigen, noch mehr von deinem eigenen Potenzial zu entdecken und auch zu leben. Komm doch mit! Okay, ich oute mich. Ich bin ein absoluter (lacht) Umkehrhaltungs-Junkie. Sei es jetzt Kopfstand oder Handstand, ähm, ich liebe es einfach unwahrscheinlich. Für mich ist das wie die Steuerung als Entfernen-Taste auf einem Computer. Egal, was vorher war, ähm, ich bin einfach wach und ich bin klar und ich fühle mich frei und alles an negativen Emotionen, was sich vielleicht in meinem System angestaut hat, ist einfach wie weggeblasen. Also... Ja, man könnte sagen, Umkehrhaltungen sind auch ein Stück weit meine Droge. Vielleicht habe ich deswegen auch so viel Freude an der Partnerakrobatik, wo ich als Flieger, als Flyer sehr viel Zeit einfach mit meinem Kopf unten und meinen Füßen in der Luft verbringe und äh, die ganze schwere Arbeit meistens die Base vollbringt. Also meistens der Mann, der am Boden liegt und der mich auf seinen Füßen oder Händen trägt. Mein eigener Weg zum Kopfstand war eigentlich sehr leicht und spielerisch und meine Motivation, den Kopfstand zu lernen war, ich war damals in einem Yoga-Studio, wo die Schüler zum Kopfstand immer rausgegangen sind in die Wiese und das war so eine ganz naturbelassene Wiese mit Blumen, die war nie gemäht und ich habe immer gedacht, wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt so ein Gänseblümchen von unten sehen würde. Und das war meine Motivation, den Kopfstand zu lernen. Es war gar nicht diese Pose an sich oder sonst irgendwas. Es war einfach, ich möchte gerne das das mich von unten sehen. Deswegen hatte ich nicht so eine große Verbissenheit ähm, und glaube ich auch einen relativ leichten Weg dahin. Über die Jahre, wo ich Yoga geübt habe und viele Schüler auch beobachtet habe oder auch jetzt in meinen Stunden haben, merke ich, dass dieser Weg zum Kopfstand für viele weniger leicht ist als mein eigener und es ist einer von meinen Herzenswünschen, diesen Weg eigentlich jedem zu ermöglichen, der sich das wünscht und zu zeigen, dass das auch mit sehr viel Leichtigkeit und Spaß passieren kann und im Yoga geht es ja wirklich einfach nicht immer um Haltung oder es geht eigentlich in, in, äh, am letzten Punkt eigentlich um Haltung, sondern vielmehr um das, was in uns passiert, auf dem Weg dorthin und ich finde deshalb die Yoga-Philosophie auch einfach so einen unfassbar wertvollen Schatz an Impulsen für unseren Weg im Leben und auf der Yogamatte Und ein Key-Text in der Yoga-Philosophie ist ja das Yoga-Sutra von Patanjali. Also ein Weiser vor ungefähr 2000 Jahren hat da so äh, Sutren zusammengestellt, also eigentlich immer sehr, sehr kurze Sätze, die dann übersetzt wurden und interpretiert wurden und die wir bis heute, die eine wahnsinnig große Resonanz haben zu dem, wie es uns heute geht, weil die beschäftigen sich mit der Psyche des Menschen und die Psyche des Menschen und die Themen der Menschen haben sich über die letzten 2000 Jahre doch nicht so wirklich weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen ähm, Oder viele von denen. Ein wunderschönes Yoga-Sutra, was auch mit dem Kopfstand viel zu tun hat oder darauf anwendbar ist, ist das Yoga-Sutra 1.12. Abhyasa Vairagyabhyam Tan Nirodaha. Das heißt, übersetzt so viel wie in der Balance aus Beharrlichkeit und Gelassenheit wird der Zustand des Yoga erreicht. Yoga in dem Sinne kann man auch als Einheit übersetzen. Und Das ist übertragbar auf wirklich alle deine Ziele in deinem Leben. Also wenn du mit Beharrlichkeit und Gelassenheit an deine Träume drangehst, dann wirst du auch da zum Ziel kommen. Und oft sind wir einfach verbissen und nicht gelassen oder nicht beharrlich, sondern wir versuchen es mal und dann hören wir es wieder auf. Und die Mischung daraus funktioniert natürlich nicht. Und das ist das, was Patanjali uns eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Dass wir einfach immer wieder anfangen zu üben, um, einfach des willens <lacht> Wie Kinder eigentlich. Die fallen auch nicht einfach hin beim Laufen lernen und sagen: Ja, nee, das mache ich nie wieder. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre so unfassbar. Und ein anderes Yoga-Sutra, was auch total schön dazu passt, ist im 1.17. Und zwar heißt das Vitalka, Vikara, Ananda, Asmita, Rupa, Anugamat. Sampyanata, Sampranata. Meine Yogalehrerin wird jetzt äh, die Hände bei dem Kopf zusammenschlagen über meine Aussprache. <lacht> Aber da muss die jetzt ja durch. Und das ist ein wunderschönes Yoga-Sutra, was auch mir noch totale Einsichten in diese Erarbeitung von dem Kopfstand gebracht hat. Und es das heißt übersetzt... Um zu einem Zustand von vollständiger Erkenntnis zu gelangen, müssen wir einen Prozess durchlaufen, der von einem oberflächlichen Verständnis zu einer immer feineren Subtilität des Verstehens übergeht, bis unser vollständiges Verständnis integriert ist. Da setzen wir uns in den Kopf, jetzt den Kopfstand zu lernen und denken, okay, jetzt tue ich da meine Arme auf den Boden, meinen Kopf da auf den Boden und dann finde ich da irgendwie diese Balance. Von diesem total oberflächlichen Verständnis, welche Komponenten wir denken zu brauchen, um den Kopf stand zu können, natürlich ist es Setup for Failure. Von diesem total oberflächlichen Verständnis ist uns noch überhaupt gar nicht bewusst, wie viele andere Zwischenschritte da noch dazugehören. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung, dass das drei Schritte sind, dabei sind es aber zwölf. Und wenn wir natürlich mit dieser Erwartung da reingehen, dann ist es ist der Frust natürlich vorprogrammiert oder die Enttäuschung. Also dein Prozess hat häufig wesentlich mehr Zwischenschritte, als wir zu Beginn erwartet haben. Und häufig fühlt sich das so nach Stillstand an, aber es ist gar keiner, es ist ein Zwischenschritt. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Ist das jetzt ein Zwischenschritt oder ist das jetzt ein Stillstand? Und das ist beim Kopfstand einfach auch zu beachten und übertragen. ähm, vergessen wir manchmal, was das einfach für eine Herausforderung für den Körper ist. Und wenn wir das einfach annehmen und anerkennen, dass es so ist, können wir mit viel mehr Liebe uns selber gegenüber und viel mehr Geduld, also wir wollen ja immer gewaltlos sein, Ahimsa im Yoga, die ähm, Grundsätze, die ethischen Grundsätze des Yogas, und selber gegenüber viel liebevoller sein auf diesem Weg. Und das allererste, woran sich der Körper gewöhnen muss, wenn er auf den Kopfstand vorbereitet wird, ist, überhaupt mal Gewicht auf den Nacken zu bringen. Da haben wir normalerweise kein Gewicht, es das heißt, du trägst Bücher oder Blumentöpfe auf deinem Kopf umeinander. Aber alleine mal im Vierfüßlerstand deine Kopfkrone zwischen deinen Händen aufzusetzen und nach dieser kleinen Kuhle zu suchen, dieser ganz flachen Stelle ganz oben auf deinem Kopf, da wo dein Scheitelpunkt ist, und auch dein oberstes Chakra und den einfach mal so ein bisschen zu erkunden und da so ein bisschen Gewicht drauf zu bringen. Du kannst dann deine Hüfte von vorne nach hinten so ein bisschen schieben und bestimmen, wie viel Gewicht du da drauf bringst und dann vielleicht sogar deine Hände lösen vom Boden und hinter deinem Rücken ineinander verschränken und über deinen Kopf ziehen. Die Haltung heißt Kaninchen. Und ich liebe diese Yoga-Übung und habe da auch einen Instagram-Post zu geschrieben, den verlinke ich mal in der Episodenbeschreibung. was in dieser Übung noch... Total schön ist, dass der Körper sich daran gewöhnt oder dein Kreislauf viel mehr, dass der Kopf unten ist. Das ist für dein gesamtes System eine Herausforderung. Und wusstest du das, dass das einfach was ist, woran sich dein Körper gewöhnen muss, als du gedacht hast, so und jetzt lerne ich den Kopfstand? Ich glaube, bei vielen ist das nicht so der Fall. Die zweite Komponente, die wir im Kopfstand brauchen, ist Kraft. Und zwar vor allem in den Schultern und in deiner Körpermitte, in deinem Zentrum. Du brauchst auch ein bisschen Bauchmuskelkraft. Und die kann man super schön aufbauen. Jetzt ist der Podcast natürlich nicht so äh, das richtige Medium, um das zu vermitteln. Aber du bist super herzlich eingeladen, mal bei mir in einer geführten Online-Stunde kostenlos in die Schnupperstunde zu kommen bei mir. Wir haben eigentlich die Kopfstandpraxis als festen Bestandteil immer mit in meiner Stunde und dann zeige ich das auch immer, ist so eine Art Modifikation von der Plank, also von der schiefen Ebene, wo aber deine Handflächen ineinander verschränkt sind und du mit den ähm, Unterarmen ein Dreieck formst. Und wenn du da dein Gewicht auf dieses, wenn du im herabschauenden Hund zum Beispiel bist und machst dieses Dreieck aus deinen Unterarmen, setzt aber deinen Kopf nicht ab und schiebst dich dann in gerader Linie nach vorne, um mit der Nase die Matte vor deinen verschränkten Fingern zu berühren und dich damit mit der Ausatmung wieder zurückzuschieben. Diese Bewegung öffnet zum einen deine Schultern super schön und zum anderen macht sie sehr viel Kraft, nicht nur in den, im Schultergürtel, sondern ähm, eben auch in deiner Körpermitte. Und beides sind, ist die Muskulatur, die ähm, deinen Kopfstand am Ende hält und balanciert. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass du da unfassbar viel Kraft aufbaust, aber es hilft dem Körper einfach, bevor du in die volle Asana des Kopfstandes gehst, diese Bereiche mal kurz anzuspannen, ähm, weil er sich dann viel, viel leichter tut, die dann im richtigen Kopfstand später zu bedienen und abzurufen und zu nutzen. Und die dritte Komponente des Kopfstands ähm, ist die Balance. Also wenn wir auf den Füßen stehen, dann ist das Autopilot. Da fallen die meisten von uns nicht um. Aber wenn wir auf dem Kopf stehen, dann ist natürlich alles irgendwie falsch rum und das ist nichts, was man mental lernen kann. Das ist eine Weisheit von deinem Körper, die einfach so lange dauert, wie sie einfach dauert. Du kannst es nicht beschleunigen. Du musst einfach wieder, immer wieder deinem Körper die Gelegenheit geben, da ein bisschen mitzuspielen. Da gibt es, Zwei finde ich sehr schöne Übungen zu. Das eine ist ähm, genau aus dem herabschauenden Hund, dieses Dreieck, was ich eben schon beschrieben habe. Und den Kopf dann eben aufsetzen und mit den Füßen ganz nah zu deinem Kopf laufen, so weit, wie es irgendwie geht. Und dann ein Bein nach dem anderen zum Po zu ziehen. Ein Bein zum Po ziehen, wieder abstellen, das andere zum Po ziehen. Das macht ganz viel Kraft in der Körpermitte und dann kannst du auch mal damit spielen, dass du deine Unterarme stärker in die Matte drückst, weil dann wirst du wahrnehmen, dass das Gewicht von deinen Füßen weniger wird. Und das ist dieser Impuls, der nachher dir auch hilft, dich aufzurichten. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich (lacht) wahnsinnig werde, wenn ich erlebe, dass Schüler da springen oder sich hochkicken, weil das macht einen Impact, einen Impuls auf deinen Nacken, den du da nicht haben willst und es hilft dir null. Es bringt dich nicht schneller an dein Ziel wenn du kontrolliert arbeitest mit ganz viel Liebe und ganz langsam und mit Leichtigkeit, dann kommst du schneller an dein Ziel und sicherer noch dazu. Also es ist, es hilft dir nicht, wenn du hüpfst. Und es gibt da noch eine zweite schöne Übung zu. Dafür musste in einer meiner Stunden kommen. Aber da kann man einfach viel mitspielen. Und wichtig ist auch am Anfang, dass man einfach in diesem, ich nenne das immer ganz gerne, Ei, also die Beine auf gar keinen Fall direkt irgendwie daran überhaupt zu denken, die zu strecken. Why on earth? Das die, je höher, je schneller du deine Beine streckst, desto größer ist der Hebel der Bewegung, die du auf deinem Nacken hast. Auch das ist nicht hilfreich. Es bringt dich nicht wahnsinnig weit vorwärts. Es bringt dich ins Wackeln. Es ist gefährlich für deinen Nacken. Also bitte, bitte, bitte bleib so lange in diesem kleinen Ei, bis du da wirklich super stabil bist. Gib, gib dir diese Zeit, schenk dir diese Zeit. Und... Auch ganz wichtig ist, das da einfach nicht mit zu übertreiben. Also dieses Gewicht auf dem Nacken, die Ausgleichshaltung für den Kopfstand ist herabschauender Hund, wo du deinen Nacken ausschaukeln kannst. Ja, 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 nein, nein, nein. Oder auch die Kleinkindhaltung. Sei wirklich vorsichtig ähm, am Anfang. Der Nacken muss sich daran gewöhnen und du kannst nicht drei Stunden am Tag Kopfstand üben. Das würde (lacht) würde zu Verletzungen führen. Sei da achtsam und pass immer wieder auf, ob das noch in Ordnung ist für dich. Du kannst das dann später steigern Ähm, Aber sowieso will beim Kopfstand nicht so wahnsinnig viel Gewicht auf dem Kopf sein, sondern einfach viel mehr auf deinen Unterarmen. Du kannst sogar ähm, deinen Kopf komplett im Kopfstand abheben in der Theorie. Machen die meisten nicht, aber möglich ist es. Also eigentlich brauchst du den Kopf da am Boden gar nicht. Vielleicht peilst du so an, dass du ein Viertel von dem Gewicht auf deinem Kopf hast oder maximal ein Drittel und der Rest wird einfach ähm, über deine Unterarme gehalten. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt neugierig gemacht und ähm, wir sehen uns bald in der Live-Stunde und ich wünsche dir einen Weg zu deinem Kopfstand, der mit ganz viel Leichtigkeit ist. So wie du das auch einem Kind oder einer Freundin oder einem Freund beibringen würdest. Du würdest auch nicht sagen, jetzt kick dich doch endlich hoch, warum schaffst du das denn nicht? Beobachte deine Be- Gedanken. Ähm, was passiert da mit dir? Was erzählst du dir selber während dem Kopfstand? Was sind die Gefühle, die da hochkommen? Bist du ungeduldig mit dir selber, nimm das alles wahr, wie das ist und dann, wenn du solche Gedanken in dir entdeckst, dann gib den Gedanken auch einfach eine liebevolle Antwort. (lacht) Und zwar zum Beispiel, ja, das funktioniert jetzt halt noch nicht, weil ich es nicht so oft geübt habe oder weil ich ähm, einfach die Zeit noch brauche oder weil ich es einfach vielleicht übertrieben habe mal. Also, ja, schau, was deine Gedanken machen in diesem Moment. Man kann da so viel lernen. <lacht> wenn du jetzt auch Lust auf mehr hast, dann folg mir auf Instagram unter Jenny Zobel Yoga oder melde dich zu einer kostenlosen Schnupperstunde in meinem Online Yogakurs an. Oder noch besser, triff mich persönlich auf einem von meinen Yoga Retreats oder Festivals oder kontaktiere mich, wenn du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest. Alle Infos dazu habe ich in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ich freue mich auf dich. Bis bald.